0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Podcast das Economistas, um programa de economia focado em reconhecer a voz das nossas colegas pesquisadoras e mostrar que a economia também é coisa de mulher. Esse podcast é afiliado ao Grupo das Economistas da USP. Eu sou a Paula Pereira, professora da FEA USP e uma das fundadoras do
1: Grupo das Economistas. E eu sou a Laura Carpusca, pesquisadora de pós-doutorado na GV em São Paulo e pesquisadora associada ao Grupo das Economistas. E a gente continua o nosso bate-papo sobre economia e
0: aproveita também para conhecer um pouco mais sobre essas mulheres e os desafios que elas encontraram nas suas carreiras. A gente também quer mostrar que a economia é uma ferramenta que nos ajuda a entender o mundo em que vivemos e que pode ser usada, sim, para melhorar a vida das pessoas. E hoje nós vamos falar sobre o mercado de trabalho e gênero no Brasil e, para isso, a gente vai conversar com a Regina Madaloso. A Regina é PhD em Economia pela Universidade de Illinois, em Urbana Champaign, nos Estados Unidos, ela fez graduação na PUC-Rio e mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje ela é professora associada do INSPER e sua pesquisa em economia do trabalho com foco em mercado de trabalho de mulheres. Regina, a gente está muito feliz em ter você aqui hoje. Você já é uma parceira do Grupo das Economistas, já participou dos nossos seminários presenciais é, lá na FEA. E eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre a sua trajetória como economista e também, como você percebeu questões
2: relacionadas ao gênero ao longo da sua carreira? Em primeiro lugar, muito obrigada por vocês me receberem aqui. Uh, eu fico muito feliz em vocês quererem saber um pouquinho tanto da minha trajetória, como de, da, da minha escolha de pesquisa, e, que eu acho super interessante. Eu vou começar então pela minha trajetória. A minha escolha por economia, ela não foi do jeito tradicional que eu vejo a maior parte dos acadêmicos fazerem a escolha. Quando eu tive que escolher um curso para fazer a faculdade, eu tinha muitos interesses eu queria fazer Engenharia de Minas, Psicologia, uh, eu queria ser professora, e Economia surgiu como uma sugestão, na verdade, do meu pai, para alguém que não sabia muito bem o que, que queria fazer da vida. Então, eu fui fazer Economia, mas não exatamente apaixonada pelo tema. E por um bom tempo, eu devo confessar, e eu falo isso para os meus alunos, até para é, que meus alunos e minhas alunas consigam saber que às vezes a trajetória ocorre desse jeito, eu levei muito tempo para começar a achar alguma coisa na economia que realmente me fascinasse. Eu gostava, estudava, ia bem, mas o, o, assim, aquele, aquela paixão pelo tema demorou bastante para aparecer para mim. Eu acredito que eu tive vários incentivos de professores de orientadores que acabaram me levando a fazer mestrado e o doutorado mas foi só depois do doutorado quando eu já tinha voltado para o Brasil quando eu já trabalhava no INSPER que eu encontrei um tema de pesquisa que realmente eu gostava é a questão do mercado de trabalho para as mulheres e tudo ligado à economia da família também então, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu vi não só um espaço de pesquisa que parecia bastante aberto ainda aqui no Brasil, como também o um interesse meu em conseguir prosseguir nessa pesquisa de uma forma um pouco mais profunda.
1: Inclusive, Regina, a gente queria aproveitar para destacar que uma grande pesquisa que você fez em conjunto com a Eliana Souza Silva e com o Sérgio Roberto Cardoso é, que buscou quantificar o impacto da pandemia no emprego, no trabalho doméstico e na violência doméstica, né, então você, uma pessoa curiosa, que sempre tem bastante perguntas, trouxe aqui algumas respostas a respeito dessa, dessa pesquisa tão interessante, né, as nossas colegas do GFAN fizeram uma super entrevista com a Regina para falar só dessa pesquisa, então a Regina falou sobre a pesquisa por uma hora com o GFAN. Vocês podem ouvir a Regina no podcast com o um link disponível no nosso feed, que a gente vai deixar para vocês, e procurando também as redes sociais do Gervan. E se vocês quiserem ler sobre a repercussão na mídia da pesquisa, a gente vai deixar também um link da revista Piauí é, falando sobre essa pesquisa, sobre os impactos da pandemia nessas três dimensões que eu mencionei acima. A gente achou essa pesquisa muito legal, viu, Regina? E como eu falei acima, a gente deixou o link para nossos ouvintes poderem se informar mais sobre ela. Como você já falou muitos dos resultados da pesquisa no podcast do Japan, a gente só queria fazer uma pergunta que é um pouco mais é, mais abrangente, mas a gente queria saber qual foi o resultado mais inesperado dessa pesquisa ou o mais marcante para você, quando vocês desenvolveram ela.
2: A, a pesquisa ela tinha três áreas diferentes, né? que era mercado de trabalho remunerado, mercado de trabalho não remunerado, afazeres domésticos, cuidado com as crianças e violência doméstica. Então, o contexto da pesquisa foi feita uma pesquisa qualitativa e entrevistas de profundidade em três favelas. Na favela da Maré, no Jardim Colombo, que faz parte de Paraisópolis, e em Heliópolis, aqui em São Paulo. E eu acho que as perguntas, elas estavam bem moldadas para que as mulheres pudessem contar mesmo com a vida delas, mas quando eu fui fazer a codificação... O que mais me deixou chocada, e, e talvez tenha sido uma ingenuidade minha, eu acreditava que grande parte da violência doméstica que a gente estava vendo explodir, ela acontecia e ela não era combatida, porque talvez não tivesse informação suficiente para as pessoas, em especial para as mulheres, para que elas pudessem recorrer a, aos recursos que a lei permite. Eu entendia que talvez fosse difícil, numa favela, você manter o isolamento, a distância entre o agressor e a vítima, mas me parecia que ia ter algo que a legislação protegesse, que a polícia protegesse, que a sociedade protegesse essas mulheres. E o que me deixou muito chocada é que essas mulheres entendem mais da legislação do que eu, mas muito mais elas sabem os nomes das leis, elas sabem os termos legais para distanciamento da vítima e do agressor, elas sabem quem elas têm que procurar, elas sabem os sinais que você pode dar para uma outra pessoa entender que você está passando violência doméstica, só não dá certo, só não funciona. Então, o que me deixa muito triste, mas é, foi o que mais me, me tocou nessa pesquisa, foi me dar conta, mais uma vez, de que a gente trabalha muito em políticas públicas e que o, o trabalho da gente ele não pode ser descasado da vida real, das pessoas que estão vivendo aquilo. É muito fácil para um economista, para um economista, a gente fazer um modelo, a gente pensar em coisas de incentivo, uh, em mecanismos, em... Uh, conversar para tratar da forma da lei, mas se a gente não descer para a vida real e conversar com as pessoas, ver a realidade que elas vivem, a gente não vai conseguir mudar a vida delas. Então, no caso dessas mulheres, o que deixou a gente muito chocado é porque elas vão procurar ajuda na polícia, elas vão tentar denunciar o agressor, mas não funciona, não funciona não porque a polícia não queira ajudar, mas às vezes a polícia se sente incapaz de ajudar em alguns territórios, em outros lugares tem um preconceito contra a mulher no sentido de machismo mesmo, de que talvez não tenha apanhado o suficiente, ou o que, que ela pode ter feito para apanhar, ou será que ela está falando a verdade. Então, a, a vítima da violência doméstica ela tem que provar muitas vezes que ela está sofrendo doméstica. E aí eu me recordei que há oito anos atrás a gente fez uma, uma pesquisa com moradoras e moradores de classe C e D aqui em São Paulo e antes da pesquisa a gente fez alguns grupos focais. E num dos grupos focais uma mulher tinha sofrido violência doméstica e ela falou que ela tinha denunciado o marido dela quatro vezes. E só quando o marido tentou matá-la, que ela foi internada com uma facada no hospital e quase morreu, é que o juiz permitiu que ela saísse da cidade que ela residia com o marido, com os filhos, para ela trazer os filhos para São Paulo, para ela evitar mesmo o contato dele com ela. E eu fico pensando que naquela época, 2012, eu pensei, meu Deus, que absurdo, e o absurdo continua até hoje. Então, essa questão da violência doméstica, que talvez algumas pessoas pensem, mas isso não é economia? E é claro que é economia, porque atrapalha a, o fato de você sofrer do, violência doméstica ou o fato de você sofrer uma ameaça, faz com que você seja menos produtiva mesmo. Faz com que você tenha que ter recursos de saúde que você talvez não precisasse faz com que você tenha toda a sua vida modificada. Então, para mim, é, assim uma questão de política pública e é, assim uma questão que nós, economistas, deveríamos prestar bastante atenção. Tem muita coisa legal no que você falou aqui, né, Regina?
0: Uma das coisas que a gente já discutiu aqui no podcast é que nós, pesquisadores, a gente tem que se aproximar mais do fronte de política pública, saber dialogar com quem está fazendo política pública. E você traz aqui uma outra dimensão que a gente também se aproximar mais da realidade para fazer pesquisa, o que é um outro desafio interessante, né? E nesse ponto de, da violência doméstica que você tocou, eu também me lembrei é, de um, uma outra conversa que eu tive é, com o professor José Raimundo, que é também especialista em, em violência doméstica. Além dessa questão que você colocou de que a vítima precisa provar muitas vezes a, a violência que sofreu, o própria a própria rede de proteção que ela tem também exige que ela vá muitas vezes, que ela prove muitas vezes, que ela vá no horário comercial, então é, tenha que sair das suas das suas tarefas para poder seguir todos os ritos, né? Isso também é um é, são outros obstáculos
2: importantes. E, e são obstáculos para as mulheres em muitas dimensões diferentes, né? A gente está falando de violência doméstica, mas quando você fala do trabalho das mulheres, certas exigências dos serviços públicos que atendem as mulheres, elas são insanas, é, não tem explicação. Então, por exemplo, uma mulher que usa o serviço de saúde pública, precisa fazer uma consulta ou precisa fazer um exame, Muitas vezes, ela não consegue marcar essa consulta ou esse exame em um horário antes de ela ir para o trabalho ou um horário depois de ela ir no trabalho. Então, ela tem que faltar o trabalho. Ela precisa pedir uma licença para não ir trabalhar naquele dia para fazer uma consulta que vai durar 20 minutos. Só que, como ela mora muito longe do trabalho, se você está falando de mulheres que têm uma faixa de renda menor, elas não moram perto do trabalho delas. Elas levam uma hora, uma hora e meia, duas horas para chegar no trabalho. Então, se a consulta for às 11 da manhã ou ao meio-dia, ela não consegue fazer participar do mercado e ganhar o dinheiro dela. E, e me parece tão simples que você tentar se adequar a essas coisas, consultas das mulheres, consultas dos filhos, você tentar dimensionar para que você permita, dado que não existe uma divisão adequada dos cuidados, porque se existisse uma divisão adequada dos cuidados, então você pensaria que, pelo menos na questão dos filhos, metade das vezes o pai levaria na consulta, metade das vezes a mãe levaria na consulta. E Não estou nem falando das mães que criam os filhos sozinhos. estou falando daquelas que até têm um companheiro para ajudar a criar os filhos mesmo assim, a gente não, não leva em conta, na hora que a gente está pensando na política pública, que não, que não existe essa divisão, de que não são os pais que levam as crianças no médico, não são os pais que levam as crianças para a escola, são as mães que fazem isso. E isso impede muito a participação das mulheres no mercado, então quando a gente diz, ah, mas elas não estão querendo trabalhar, assim, elas querem trabalhar. E em todas as entrevistas que eu fiz até hoje, Uh, e no início eu até achava que algumas mulheres não gostariam de trabalhar porque o trabalho delas talvez não é tão legal. Sei lá, eu acho que uma pessoa talvez não gostasse de trabalhar na casa da outra como diarista ou empregada doméstica. Eu estava redondamente enganada. Elas querem trabalhar, elas querem trabalhar naquilo que tiver vaga para trabalhar. Porque elas entendem, da mesma forma que a gente na economia entende... O fato de você ter renda te dá uma liberdade, caso você precise sair de um relacionamento abusivo ou de um relacionamento que você não quer mais, não necessariamente abusivo, mas você não quer mais, elas precisam se garantir financeiramente. Então essa visão não é uma visão classe média alta, essa é uma visão de todas as mulheres, as mulheres sabem disso e elas precisam de alguma forma que a gente deixe elas também conseguirem participar do mercado. Legal. Legal.
0: Legal, Regina. É, você também tocou num ponto né, do, do machismo, aí, não só dos parceiros, mas do próprio sistema. E todos esses pontos que você colocou sobre violência doméstica, sobre o acúmulo de tarefas e sobre o papel da mulher dentro da família, é, eles acabam tendo um efeito importante na, na saúde mental das mulheres. Né? E uma das coisas que você, você menciona na sua reportagem da Piauí é que é preciso ter uma rede de apoio para essas mulheres, é, para todas essas essas questões aí de saúde mental que vem desse problema. Agora uma outra coisa que eu me pergunto, né, como você falou sobre o machismo do, dos parceiros, do sistema, da sociedade, é, se você acha que é possível a gente migrar para um modelo mais igualitário assim em termos da função do homem e da mulher, né, dentro dessa discussão
2: de normas sociais que a gente tem hoje? Ah, eu tenho esperança, eu tenho esperança que a gente consiga migrar, só que eu cada vez me convenço que a tarefa é bem mais difícil do que eu imaginava anos atrás a questão de o que significa ser uma mulher, e vamos, vamos só restringir, o que significa ser uma mulher aqui no Brasil, o que é esperado da gente, o quanto ainda existem muitos preconceitos de pessoas que nem se acham preconceituosas, mas que elas são, e que elas tratam diferentes, e quando eu falo pessoas é de propósito, porque não são só os homens que têm preconceito contra as mulheres, as mulheres também têm, Todos nós temos, em certa medida, mas algumas pessoas têm mais do que as outras, eu acho. E se a gente conseguisse, de alguma forma, ter uma conversa séria sobre o fato de que mulheres e homens têm os mesmos direitos, nós não temos direitos diferentes, para mim, trabalhar é um direito das pessoas. Para mim, você ter um filho e poder ficar um tempo em casa cuidando desse filho é um direito das pessoas. E as pessoas, porque é um direito do pai e é um direito da mãe. Os dois têm um direito a conviver com esse recém-nascido. E hoje em dia, no Brasil, a gente tem... Para as trabalhadoras formais, e vamos ser bem exatas, que elas não são a maior parte do, da nossa mão de obra atualmente, mas para as trabalhadoras formais, elas têm de quatro a seis meses de licença maternidade. Mas os pais dessas crianças, do ponto de vista de legislação, eles têm cinco dias de licença-paternidade, com empresas cidadã eles podem ter 20 dias e algumas empresas que voluntariamente aumentaram a licença-paternidade. Mas ainda não é uma realidade para todo mundo. Então, por que, que eu estou falando de licença? Porque isso é tão importante, uh, não só para o crescimento da criança, que todos os médicos comentam sobre a importância da criança estar com o pai e a mãe por perto, o como isso ajuda na saúde física e na saúde mental, do crescimento dessas crianças, até para desenvolvimento cognitivo, mas também do ponto de vista econômico. O fato de você sinalizar para a população que pai e mãe são importantes, que pai consegue fazer 90% do trabalho que um recém-nascido precisa, o pai não consegue amamentar. Então, enquanto estiver sendo amamentado, realmente isso o pai não consegue. Mas trocar fralda, dar banho, fazer dormir, lavar roupa, fazer comida, dar de alimentar, tudo isso o pai consegue. E a gente, muitas vezes, trata o pai como se ele fosse inválido para isso. E isso prejudica a relação entre homens e mulheres, e homens e os filhos, prejudica tudo. Porque você fica numa existência de que essa responsabilidade é mais da mulher do que do homem, é mais da mãe do que o pai e inconscientemente e conscientemente também a gente vai levando adiante perpetuando de que a mulher tem mais coisas que ela deveria fazer eu não me esqueço de uma palestra que eu dei no INSPER um tempo atrás e uma pessoa do público, uma mulher falou assim, sabe Regina esses dias eu fiquei super espantada porque o meu filho falou para mim ah, mãe, o pai realmente trabalha mais que você, né? E ela disse, não, a gente trabalha o mesmo número de horas. Mas ela foi entender que ela era responsável por buscar as crianças na escola, por dar de comer para as crianças, e depois ela voltava a trabalhar, e muitas vezes essas crianças nem percebiam esse trabalho que ela fazia. Então, o excesso de trabalho que ela tinha, incluindo o trabalho de cuidado das crianças, sinalizava para o filho dela que o marido dela era mais comprometido no trabalho do que ela, porque ela desviava a atenção para cuidar deles. Então, olha como esses mecanismos, eles são tão fortes e eles pegam as crianças desde muito pequenas e elas vão crescendo com a ideia de que as mulheres têm um jeito diferente de participar do mercado de trabalho do que os homens, quando, na verdade, todo o sistema está fazendo a gente trabalhar de um jeito diferente. Não é uma escolha voluntária. Então, várias vezes, quando as pessoas dizem ah, mas algumas mulheres desistem do mercado de trabalho, como assim desistem? O que, que, que fez elas tomarem a decisão de sair do mercado de trabalho? Ou foi o detonador para tudo isso? Será que ela já não sofreu muito preconceito, muita discriminação dentro do mercado e aí ela resolveu que era melhor ela montar o negócio dela? Afinal, tem muitas mulheres empreendedoras que abriram o negócio porque elas foram discriminadas no trabalho delas. Porque elas não tinham oportunidade no trabalho delas de conseguir conciliar a vida delas. Porque a vida delas é mais cheia. Aí vocês vão dizer, mas os homens não fazem isso... A vida deles, não, na maior parte, não inclui tanto esse cuidado com casa, filhos, pais idosos, pessoas doentes. E isso pesa muito para as mulheres nessas escolhas. Então, para mim, a palavra desistem chega até a ser um gatilho. Assim, Como desiste? Uh, será que qualquer pessoa, no lugar dessa mulher, também não teria tomado a decisão que ela tomou de sair, procurar outra coisa, trabalhar em outra área? Então, eu acho que a gente tem um, um trabalho muito grande ainda para ser feito para permitir essa igualdade que a gente gostaria de ter.
1: Sem dúvida, Regina, me lembrei de uma vez ter ouvido de um colega de profissão que, na verdade, era muito difícil que os homens ajudassem mais a cuidar das crianças, porque as mulheres eram muito mais competentes nesse trabalho. E a resposta de uma colega de profissão foi muito corajosa, né? Eu era uma muito jovem pesquisadora na época, então eu, na verdade, não falei nada, infelizmente, mas essa colega falou... Olha, na verdade, as mulheres têm que parar de pagar o custo total pela incompetência dos homens. Vocês precisam ser um pouquinho mais capazes. Então, acho que essa é uma, uma dica boa que essa minha colega deixou <risos> numa situação muito parecida com o que você está descrevendo
2: agora. É, e a gente paga, né, Laura? O, o problema é que é muito difícil a gente se manifestar dependendo de, de onde a gente está. Então, eu imagino você como uma jovem pesquisadora, tem coisas que você ainda não encontra a forma exata e que às vezes é complicado mesmo. Você falar que você estuda diferença de salário. Eu já escutei muitas vezes, já escutei de uma pessoa bastante próxima me falava que a diferença de salário entre homens e mulheres era plenamente justificada, porque afinal de contas as mulheres não deveriam ser tão competentes como os homens eram porque se as mulheres fossem tão competentes, eu adoro esse raciocínio se as mulheres forem tão competentes quanto os homens e receberem menos do que eles então as empresas vão começar a contratar mais mulheres e a hora que elas contratarem mais mulheres o salário das mulheres vai subir por uma questão de oferta e demanda e aí vai se equiparar. O que essas pessoas não conseguem entender é que o mercado de trabalho não é uma economia com informação completa e perfeita. E que nós temos uma série de viéses que fazem porque as mulheres ganham menos do que os homens. E porque mesmo ganhando menos, as mulheres continuam trabalhando. A gente não faz uma greve como aquela greve que teve na Islândia de a gente passar um dia só sem fazer nada para ver se a gente faz falta porque a gente nem sabe muitas vezes o quanto está sendo discriminada e, e o quanto a gente é convencida que talvez a gente precise entregar mais. Tem aquela pesquisa que foi, não é uma pesquisa, foi, foi um experimento e na verdade um experimento que aconteceu de uma forma aleatória, que foi muito comentado nos jornais, de um, dois colegas de trabalho, um homem e uma mulher que respondiam todos os clientes por e-mail, só que tinha assinatura de quem estava respondendo, e que o chefe achava que o homem era muito mais produtivo do que a mulher. E eu não me lembro exatamente como, mas eles trocaram de e-mail por um tempo, a princípio não era para fazer experimento nenhum, e o homem começou a responder os e-mails como se fosse a mulher, e a mulher como se fosse o homem. Automaticamente a produtividade dela aumentou. Por quê? Porque quando ela respondia como mulher, ela era questionada, os clientes não acreditavam nas soluções que ela propunha, se não desse certo, era ela incompetente, e quando ela trocou e começou a assinar como um homem, os clientes passaram a aceitar o que ela falava, porque afinal agora estava vindo de um expert. E o homem que começou a responder como mulher, ele disse que nunca sofreu tanto na vida quanto esse período que ele teve que responder como uma mulher, que ele nunca escutou tanta gente grosseira e tanta gente duvidando da capacidade dele. Então experimentos assim mostram que não é necessariamente uma questão de produtividade. A gente não está falando de produtividade. A gente está falando de algo muito mais implícito e muito mais difícil de mexer, que é como a gente acredita e avalia o trabalho de homens e mulheres em réguas diferentes. E é essa régua que a gente precisa questionar. Regina, a gente queria finalizar
1: agora o podcast com uma pergunta que é um pouco de
2: introspecção se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para a jovem Regina? Eu adoro essa pergunta no podcast de vocês, sabia? Eu sei, se eu, se eu pudesse dizer a melhor pergunta, acho que essa é a melhor pergunta que vocês podem fazer. Eu acho que se eu pudesse voltar e falar para a Regina lá de 18 anos, o que, que poderia ajudar a vida dela no trabalho, eu diria para ela, procura pessoas parecidas com você. Eu tive a sorte de ter orientadores homens fantásticos. Eu nunca tive a oportunidade de ser orientada por uma mulher. Nem na graduação, nem no mestrado, nem no doutorado. Mas todos os meus orientadores me deram muito apoio para o que eu ia fazer. Eu só fui para o doutorado fora do Brasil porque o meu orientador na URGS me deu um apoio fantástico. Eu, eu não sei se ele tem dimensão do apoio que ele fez para eu conseguir aceitar que eu ia mesmo, que eu, que eu tinha conseguido, que valia a pena. Porque algumas vezes eu mesma duvidava de mim. Então, eu, eu diria para essa Regina assim, procura pessoas parecidas com você, procura outras mulheres para você entender o modelo que você tem de um economista é um economista homem, e talvez é por isso que você não está se encaixando. Mas existem economistas mulheres que você poderia olhar e que você poderia conversar e que você poderia ter muito interesse no que elas fazem. E elas fazem micro, elas fazem macro, elas estudam mercado de trabalho, elas estudam câmbio, finanças. Então não é falta necessariamente de campo de trabalho para elas, é que elas ficam muito escondidas muitas vezes. É mais fácil a gente ver os economistas homens falando, eles aparecendo, essas mulheres existem e elas podem te ajudar bastante.
0: Legal, Regina. Muito obrigada, viu, por vir aqui contar um pouco da sua trajetória, que é muito interessante e dar um choque aqui de realidade para os nossos ouvintes.
1: E servir como uma inspiração para nossos ouvintes também, tá vendo? Temos Reginas Madalosos na economia. Mulheres, se inspirem, procurem saber sobre a Regina e sobre outras tantas mulheres que podem servir
2: como uma inspiração
1: para nós aí
2: muito obrigada, eu acho que eu também queria dizer, se você é estudante de economia e não gosta de economia pensa que tem uma mulher pelo menos no mundo, que sou eu, que não gostava de economia e consegui terminar o doutorado e tá tranquilo, então acho que dá não, e não tô dizendo pra você seguir se você não gosta, mas é que muitas vezes a gente não gosta porque a gente não conhece tão bem o que a gente podia estar tá fazendo muito bom,
1: e a gente fica por aqui o podcast das economistas continua em alguns dias.
2: Assine o nosso feed
1: para você saber quando a gente vai subir mais um episódio. O podcast das economistas é uma produção afiliada ao grupo das economistas da USP. A Laura Karpuzki e a Paula Perida são as coordenadoras do podcast. E os demais membros do Comitê das Economistas são a Fabiana Rocha e a Maria Dolores Dias. Nosso produtor de som é o Fernando Ianni, cantora Flávia Albano, trompetista Alan e Zander Patamato. E a nossa entrevista da USP foi a Regina Madaloso. Muito obrigada e até o próximo podcast das economistas. Assine nosso feed.